0: Want vol uitleven in lijn met je zielsmissie, dat doe je samen. Jij met je ziel en je ziel met jou. Oké, okay, ik heb er weer heel veel zin in. Let's go! Hey, leuk dat je luistert naar Daniela Hermeler. Nieuwe podcastaflevering hier. En vandaag wil ik het hebben over... Met de stroom mee bewegen of er juist tegen inzwemmen. Ik werd een tijdje geleden hierdoor geraakt, door deze uitspraak. Omdat iemand mij uh, had geschreven, ik verlang ernaar om met de stroom mee te bewegen. Ik wil met de stroom mee, in plaats van met de stroom of tegen de stroom in te gaan. Nou, allereerst vind ik dit prachtig poëtisch taalgebruik, dus daardoor sprong hij al uit haar... Um, alles wat ze met mij had gedeeld via uh, schrift, He, dus uit haar tekst, viel me met name deze regel op, omdat ik hem gewoon zo mooi geformuleerd vond. En hij bleef ook bij me hangen, omdat mijn, mijn dierbare vriend Johannes uit Oostenrijk heel vaak spreekt over de stroom. Hij is uh, uh, coach, hij heeft een iets andere ingang van zijn werk, maar werkt uh, met ondernemers en met Kleine tot middelgrote tot zelfs grote bedrijven in Oostenrijk. En hij werkt altijd met die wetmatigheden uit de natuur. En dat is onder andere dus met de stroom meebewegen of tegen de stroom inzwemmen. Nou, ik, 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 ik vind zijn werk prachtig en ik haal hem even aan omdat ik uh, uh, niet zo heel lang geleden een podcastaflevering heb opgenomen waarin ik ook meer vertel over, nou, over dat contact en wat het, wat het effect is geweest van hem op mij en... Uh, en ik zag dat die podcast aflevering heel erg goed geluisterd is, dus die wil ik er even inslingeren. Dat is nummer 62, leef als Mozart en ontdek wie je echt bent, zo heet hij geloof ik. Maar goed, Johannes die, die uh, heeft mij ook al jarenlang, althans in de afgelopen vijf jaar, zes jaar, dat ik hem bespreek, vijf jaar geloof ik inmiddels. Um, meegenomen in zijn gedachtegoed over hoe wij heel erg goed naar de natuur kunnen kijken. En van daaruit dus onze informatie kunnen halen over ons eigen gedrag en wat we hier doen op aarde. En, uh, ja, en het heeft me altijd geraakt, ook altijd heel erg aangesproken en ik kon hem zelf niet voelen. Dus ik kon hem wel cognitief heel goed begrijpen. Maar ik, ik heb hem nooit kunnen uitleggen omdat ik er dan geen gevoel bij heb. Nou, en nu, nu komt het en daar werd ik dus zo blij om. Gisteren had ik een andere uitwisseling uh, met iemand die bij mij je zielsmissie doet. En zij vertelde een aantal dingen en toen dacht ik, oh, maar dit is het. Dit, dit is het. Dit is met de stroom meebewegen of tegen de stroom inzemmen. En ja... Ik, 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 ik stuurde haar een spraakbericht die natuurlijk weer eindeloos duurde, waarop ik al ook tegen haar zei, joh, volgens mij had ik hier een algemene podcastaflevering over moeten maken. Dan had ik jou even een linkje kunnen sturen en dan was ik veel efficiënter geweest. En had ik ook meer mensen kunnen betrekken bij mijn aha erlebnis uh, Om nog maar even een, een, een connectie te maken met het Duits. <laughs> uh, niet dat mijn Duits zo goed is, maar je begrijpt dat ik met Johannes natuurlijk dan in het Duits spreek en... Uh, nou ja, voor wat het waard is, deel ik dat nu. Maakt ook niet uit. Oké, okay. waarom ben ik gisteren zo blij? Ik hou me bezig met communicatie en met communicatie met de ongeziene wereld. En ik heb jarenlang met hoofd gebroken, letterlijk mijn hoofd gebroken... over hoe je nou boodschappen kunt ontvangen uit de andere wereld. En hoe jij in relatie tot jouw gidsenteam kunt samenwerken. En hoe je eventueel met overleden dierbaren kunt communiceren... Ik heb er eigenlijk alle, alle kanten wel in uitproberen, ja, um, heb ik geprobeerd uit te zoeken, te begrijpen. Maar bovenal, hoe communiceren wij met onze drie-dimensionale uitrusting met andere dimensies? Want de frequenties waar we het dan over hebben, de energetische lichtwezens, die vibreren op een heel ander niveau. Hoe komen die werelden dan bij elkaar? En, ja, ik snap dat, dat, uh, hogere dimensies afzakken naar lagere dimensies om de verbinding te kunnen maken. Maar wij, van onze kant, zullen ook iets moeten doen om echt een ontvangststation te kunnen zijn. En hoe zetten wij onze radio aan, of hoe zetten we onze ontvangstkanaal aan? Zodat we ook het contact kunnen ontvangen. Ja, ik vergelijk het wel eens met die walkie-talkies. Dat is ook vaak een beetje draaien en zoeken van, hè, zitten we op dezelfde golflengte? Maar dat moet volgens mij zowel de zender van de walkie-talkie als de ontvanger van de walkie-talkie doen en andersom. Ik heb nooit met walkie-talkies gespeeld, maar dat leek me als kind zo gaaf om dan in de buurt te struinen of door de bossen en dan zo'n zo uh, walkie-talkie uh, te hebben. Maar goed, verder dan uh, het lijkt me zo gaaf ben ik ook nooit gekomen. Maar ik stel me zo voor dat beide partijen dus wel moeten draaien aan de knoppen om elkaar te kunnen verstaan, om bij elkaar op de lijn te komen. Nou, dat heeft me altijd mateloos ge, ge, gefascineerd en dat heeft natuurlijk alles te maken met mijn achtergrond. Mijn voeten zitten volledig in de klei van communicatie en van het samenbrengen van mensen in, nou, voorheen bedrijven, nog steeds bedrijven en nu op een veel breder vlak. En Johannes, zijn voeten staan in de klei van de bergen in Tirol. En werkt letterlijk met de natuur, met de omgeving van Tirol. En daarmee open ik al meteen even de deur naar, oké, okay, en hoe zetten we dan die ontvangstkanalen uh, uh, aan? En hoe stemmen we het af, zodat we de andere kant kunnen horen? Dat is dus al letterlijk om te gaan werken met waar je vandaan komt. Waar je, waar je letterlijk jouw... Jou, jou, roet liggen en daar, daarmee bedoel ik wat is de taal die je spreekt um, waar weet je heel veel van waar heb je heel veel ervaringen op gedaan wat ligt dicht bij jou in jouw vocabulaire letterlijk ook waar contact mee gemaakt kan worden nou bij mij, bij mij is dat communicatie en gedrag daar weet ik gewoon heel veel van want dat heb ik jarenlang bestudeerd en daar heb ik ook jarenlang in gewerkt en ik werk er nog steeds gedeeltelijk in. Johannes is opgegroeid, letterlijk in de bergen en heeft daar vanaf dat hij heel jong is, in de winter alleen maar geskiet en in de zomer alleen maar gewandeld naar alle bergtoppen. En is grootgebracht met de natuur om hem heen, in hem en heeft heel goed leren werken met de seizoenen heeft geobserveerd wat er gebeurt in de natuur als je bijvoorbeeld een grote kei in een stroom water gooit. Nou, en dat zijn metaforen die hij gebruikt. Nou, dit is allereerst even van als jij een verlangen voelt om te communiceren met jouw gidsenteam, hou het klein, hou bij jezelf en leer te waarderen wat je allemaal in huis hebt, want dat zijn de, de vehikels als het ware waarmee wordt gewerkt. Maar nu, waarom ik zo blij was over dat met de stroom mee bewegen of er tegen inzwemmen. Want degene met wie ik gisteren een uitwisseling had, die vertelde dat zij eh, naast al haar eigen creativiteit en al haar verlangens erin en ook al haar enorme, enorm grote, supergrote stappen die ze zet om dat allemaal verder vorm te geven, ze ook gewoon een baan heeft, ook gewoon moeder is, ook kinderen heeft die van haar uh, iets nodig hebben. He, dus eigenlijk, dat zei ze trouwens gisteren allemaal niet, maar dat weet ik, He, net zoals, uh, zoals ik en waarschijnlijk net zoals jij, hebben we naast verlangens om iets specifieks tot uitdrukking te brengen, te brengen of iets specifieks te ervaren, hebben we ook gewoon onze, onze verantwoordelijkheden. Nou, nou wil het geval dat zij een tijd geleden uh, een ongeluk heeft gehad... en daar fysiek van moet herstellen. Dat herstel duurt lang. Zij heeft daar ook letterlijk ook de nodige klappen opgelopen. Nou, nee, dat is niet letterlijk. Nou, of misschien wel letterlijk. Ik wil, eigenlijk, ik wil eigenlijk helemaal niks persoonlijks delen... en tegelijkertijd wil ik context schetsen. Maar het is denk ik al genoeg om jou te laten weten... zij is door omstandigheden uh, gedwongen om minder te werken omdat zij fysiek moet herstellen. Kunnen we ons allemaal een voorstelling maken, lijkt me. Ze krijgt die ruimte van haar werk. Maar ze neemt haar werk heel serieus. En, en uh, levert gewoon ook veel. Zowel qua uren als qua resultaat. Qua uren weet ik het zeker, want dat hoor ik aan alles. Qua resultaat, dat is gewoon een stevige aanname van mij. Want ik zie wat ze op andere vlakken doet. En ik zie hoe ze letterlijk in de wedstrijd staat. Dus ik weet het eigenlijk wel zeker. Maar, en nu komt het, ze is ontzettend lekker op met alle andere dingen waar ze ook naar verlangt. En waar ze dus eigenlijk nu ook wat meer ruimte voor heeft, omdat ze nog niet fulltime kan werken. Ze houdt het gewoon niet vol. En je voelt hem misschien al aankomen, vanuit persoonlijkheidsniveau kunnen we ons daar schuldig over voelen. Hé, hey, want als jij wel een beetje leuk kan vlieren fluiten, hè, want zo praten dan vaak, en een beetje de dingetjes kan doen die jij zo leuk vindt, dan zou je toch ook moeten kunnen opdraven voor je baas en de volle, de volle uren gaan werken, toch? En vanuit persoonlijkheidsperspectief, en zeker als je een hoog verantwoordelijkheidsgevoel hebt, en zeker als je het ook nog eens hebt voor je omgeving, dan neem je dit heel serieus en kun je daar last van hebben. Nou, en nu komt het, een collega had tegen haar gezegd, joh, waarom moet jij de grens steeds zo oprekken? Waarom moet jij steeds tot het uiterste gaan? En dat deelde ze met mij. En toen viel het kwartje. Dit is tegen de stroom inzemmen. In plaats van meebewegen. En dit is een vorm voor communicatie uit het universum. Dus ik zei tegen haar, als ik haar hele verhaal zo beluister... Dan is nu aan jou de opgave om te durven mee te bewegen... Met wat zich nu in de stof aandient. Je krijgt veel ruimte van je werkgever. En ik voegde er aan toe, en terecht. Ze willen je houden. Ze willen dat het goed met je gaat. Je hebt er jarenlang knijterhard voor ze gewerkt. Ze weten wat je waard bent. Je hebt, dit heb ik niet tegen haar gezegd, maar even ook voor het beeld. Als jij dus zo lang veel geleverd hebt, zul je merken dat als jij even wat meer nodig hebt van de ander, je die ruimte ook gaat krijgen. En dat is in gezonde relaties, en in dit voorbeeld werkgeven-werknemerschap, maar dat kun je ook doortrekken naar privérelaties. wat je mag verwachten. In gezonde relaties gaat het om wederkerige relaties. Het is geven en nemen. En soms geef jij wat meer en neemt de ander en soms is het andersom. Maar dan is het de kunst om dan ook te kunnen nemen, zonder schuldgevoel omdat je weet dat de balans wordt hersteld. Er wordt evenwicht gebracht in de relatie. Jaren geleden ben ik bij Ellen Scheffer geweest. Hij is kunstenares en heeft een aantal boeken geschreven. En ik vind haar een hele zuivere ziel, een hele integere ziel. En ik las een van haar boeken en toen dacht ik, ik wil haar ontmoeten. En ik wil ook nog steeds heel erg graag haar voor een interview vragen, voor een aankomend betweet, bedenk ik me nu. Dus die staat meteen weer op mijn mentale lijstje. Ik ging naar Ellen en ik, 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 um, ik besprak met haar onder andere een soortgelijk dilemma als de vrouw met wie ik gisteren sprak. Het had niks te maken met letsel, ik was niet ziek, maar ik was wel aan het Um, uitfaceren van de baan die ik toen had. En ik was aan het zoeken hoe ik dingen een andere vorm kon geven en welke, welke middel ik daar eigenlijk voor had. En ik worstelde daar enorm mee. En, en zij heeft toen voor het eerst bij mij het zaadje geplant dat het ongezien met ons communiceert op hele andere manieren dan we vaak denken. En zij heeft me toen uitgelegd aan de hand van dingen die zij weer had meegemaakt in haar leven, dat als de maatschappij op een bepaalde manier gestructureerd is en georganiseerd met afspraken, dat het helemaal oké okay is als jij daar op een verantwoordelijke manier gebruik van maakt. Dus dat je ook die ruimte durft in te nemen. En om, haar, om het concreet te maken, en ik ben even de details kwijt, maar zij moest een tijdje gebruik maken van hulp vanuit de overheid. En dat heeft ze toen aangenomen omdat zij heel goed kon voelen dat het tijd was voor haar om heel ander werk te doen voor de samenleving. En zoals de Amerikanen altijd zo mooi zeggen: er komen momenten in het leven dat je terug gaat geven you're giving back. En zij ging teruggeven aan de samenleving via kunst en exposities. En zij heeft veel gedaan ook voor non-profit organisaties. En, en uh, ik ben het een beetje kwijt. Maar wat mij zo bijbleef is dat ik kon voelen dat, dat zij financieel gesteund werd door de overheid. Om gewoon letterlijk te kunnen leven. En dat zij op haar beurt overheidsinstellingen of, of organisaties die dicht tegen het publieke domein aanschuren, of eigenlijk in het publieke domein werken, dus ook eigenlijk helemaal geen geld hebben, dat ze daar dus heel veel voor gedaan heeft, via kunst, meen ik me te herinneren, om daar beweging te brengen. Nou, het klinkt misschien een beetje vaag, maar het gaat mij dus om die stroom. En zij schroomde niet om overheidsgeld te ontvangen, om heel ander werk te doen waar ze voor was opgeleid. Ze, ik was, ze was volgens mij ooit docent, en daar was ze tijdelijk in uitgevallen. De, de docentenhandvaardigheid of in de kunsten ook. Daar ben ik ook een beetje kwijt. En dan voelt het eigenlijk ook niet goed, want ik heb net haar naam genoemd. En ik vind privé zo belangrijk om het privé te houden. Maar ik, ik ga er eigenlijk van uit dat, dat ze hier oké okay mee is. En dat ze dit ook wel deelt via... Nou, nee, ik weet het niet. Ik, ik hoop gewoon dat je dit integer kunt ontvangen. Want ik heb net iets meer gedeeld dan ik eigenlijk zou willen. Maar ik wil vooral dat jij zo goed kunt voelen dat wij uh, met z'n allen hier één zijn ook, want dat is eigenlijk wat ik schets. En dat als de één wat meer geeft en de ander daarin wat meer ontvangt, dat die ander soms dan wat meer kan geven aan weer een ander, die weer wat geeft aan misschien wel de eerste die was gestart met geven, alleen we kunnen dat in de boekhouding niet transparant maken. Dus hier, hier komt het ook echt aan op een hoge mate van integriteit. En een hoge mate van je eigen verantwoordelijkheid durven dragen over jouw aandeel in het grotere geheel. Maar, en hier komt het ook aan op, durf jij te ontvangen wanneer het jouw beurt is om te ontvangen? Of mag je dat niet van jezelf? Want als dat laatste waar is, dan werk je dus niet samen met het universum. Want zo zie ik het. Dat is dan eigenlijk niet meer een boodschap vanuit... Je gidsenteam wat heel specifiek is, maar veel meer een neutralere, niet ingekleurde boodschap vanuit het universum dat met jou wil samenwerken. Kun je het ontvangen? Erop vertrouwende dat jij straks weer het in balans brengt als er al iets in balans gebracht moet worden naar de ander toe. Want dat is maar de vraag. Mensen die het meeste moeite hebben met ontvangen... Die, die zijn het beste in geven, geven, geven. En hebben al zoveel gegeven dat de balans eerder is doorgetrokken naar die ander. Dat die ander juist nou zo blij is om eindelijk eens wat te kunnen geven. Omdat het de tijd rijp is. Het is hoog tijd om dat te doen. Maar ja, die ontvangsknop, waar zit die nou eigenlijk? <grijg> Dus allereerst, ga eens even voelen. Ben jij een goede gever of een goede ontvanger? Want we zijn het allemaal. Maar de meeste kunnen heel goed ontvangen... of kunnen heel goed geven. We hebben vaak een voorliefde voor het ene of voor het ander. En als je heel goed kunt ontvangen... en het is niet goed... Um, hoe zeg ik dat? Op een goede manier. En het is niet goed gegrond... en vanuit verantwoordelijkheid gedaan... en niet vanuit overvloed gedaan... Dan ga ik er een label aan plakken, dan ben je eerder een nemer. En een nemer heeft een negatieve connotatie. En dat is het ook, want anderen kunnen daar heel moe van worden. Het is helemaal niet erg, want als je geen nemers hebt, heb je ook geen gevers. En die gevers, die worden er ook heel moe van, maar dat doen ze vaak zelf. <laughs> dus we houden elkaar lekker in evenwicht. Maar ga eerst eens voor jezelf na... Waar zit mijn voorkeur, geven of nemen, en zie ik daar verschuiving in? Zonder oordeel, want we hebben het allebei nodig. Dan kan ik de signalen uit het universum oppakken. Kan ik ze herkennen? Kan ik het herkennen als een werkgever zegt, neem de tijd, neem de ruimte. En natuurlijk moeten ze af en toe inchecken, want er zijn ook allemaal wet en regelgeving voor en... Uh, uh, ...niemand wil op dit moment mijn arbeidskrachten verliezen... ...dus er wordt nog harder gewerkt, van goed gaat het wel goed met jou... ...want uh, we kunnen je niet missen, ja dat klopt... ...want er is een enorme, enorme krapte op de arbeidsmarkt. Um, maar kun je herken herkennen dat ze je de ruimte geven? Kun je het herkennen als een collega zegt... ...joh, hou eens op met je grens steeds opzoeken... ...neem nou eens de tijd voor jou, op jouw manier... En als dat betekent dat je daar ook ruimte neemt voor al je creatieve ingeving en alle verlangens die je verder in de vorm wil gieten, omdat het nu goed is voor jou en omdat je er nu tijd voor hebt, doe het dan, want dan, zie wij, dan zien wij jou straks weer eerder terug op, op de werkvloer. Want zo is het namelijk. Nou, dus ga bij jezelf na, want ik heb nou een aantal voorbeelden genoemd om het, om het concreter te maken. Maar ga dan voor jezelf eens na, wanneer zwem jij tegen de stroom in en ga je tegen natuurlijke wetmatigheden in, zou Johannes hebben gezegd. En werk je dus niet samen met de natuur, waar we gewoon van zijn. We zijn onderdeel van de natuur. En hou je de boel eigenlijk tegen. En als jouw verlangen is om echt mee te stromen met wat zich mag aandienen op jouw levenspad en het voor jou laat, te laten werken, dan betekent dat dat alles wat op je pad komt, de good, de bad, de ugly, dat je daar in mee durft te bewegen zonder dat je jezelf weggeeft. Maar dat je het wel durft te ontvangen. Nou, ik ga er ook lekker weer mee aan de slag jongens, want uh, ik ga echt niet pretenderen dat ik dit nou allemaal zo ontzettend goed in het slotje heb, want dat heb ik niet. Maar ik heb hem wel weer een heel stuk beter mentaal kunnen begrijpen, maar bovenal kunnen voelen. Echt kunnen voelen. En daarom heb ik deze aflevering voor jou gemaakt. Ik hoop ook echt dat je er wat aan hebt. Deel het met anderen als dat het geval is. En laat me weten, danielle, daniellehermelen.com, als je hier een vraag over hebt, als je erop wil reageren. Als er iets heel anders is wat jou te binnen is geschoten, dat vind ik onwijs leuk. En wellicht dat het zomaar de insteek kan zijn voor de volgende podcastaflevering. Een hele fijne dag en tot de volgende. Wat leuk dat jij weer luisterde naar de Engel op Aarde podcast show. Jouw inspiratieshot om het leven te leiden waarnaar je ten diepste verlangt.